0: Nós estamos mais uma vez unidos, né, nesse momento em que nos reunimos como escola bíblica, para continuarmos né, o estudo que nós temos feito. E nós estamos nessa caminhada é, estudando a questão da santidade prática. O texto básico para a santidade prática ela vai estar lá em Efésios, capítulo 4 versículos 22 e 23. Então esse é o texto base daquilo que nós temos é, estudado e ele vai dizer assim, Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovais no espírito do vosso sentido. Há uma, uma outra tradução que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Então aqui nós temos uma outra tradução que vai nos ajudar a a entender um pouco mais esmiuçadamente esse texto que tem nos ajudado no, no estudo que nós temos desenvolvido. Nós fizemos, semana passada, a introdução desse tema e naquilo que nós abordamos como os meios de santificação, né? os meios práticos de santificação, nós abordamos nele uma das coisas importantes que eu gostaria só de trazer um pouco à memória para que a gente possa fazer a continuação do, do aquilo que nós estudamos é, nesses meios de santificação que nós estamos estudando uma das questões importantes que precisa ser lembrado é antes de Começamos a trabalhar essa questão, os meios de santificação, propriamente ditos, são de extrema importância para que, na verdade, nós possamos entender o que significa a santificação em si. Diante dessa questão, nós pensamos, na semana passada, né, de tudo aquilo que nós abordamos, a, o seguinte aspecto. É, nós estudamos a questão da oração. Né? A oração é um elemento importante para a compreensão. Né? A oração ela tem uma, é uma ferramenta valiosa para que nós possamos trabalhar, né? a fim de que verdadeiramente nós possamos ter em mente os valores que o salvo precisa ter em sua vida. Então, o processo de santificação ele é importante porque o processo em si ele vai me dar a consciência, mas eu preciso colocar os meios práticos desses elementos que eu tenho em mente para que verdadeiramente a santificação ela tenha uma funcionalidade em nossas vidas. Então uma das coisas importantes que nós precisamos é, compreender. A oração é um elemento importante, valioso para que nós possamos é, caminhar nesse sentido, né? E nós trabalhamos todos esses aspectos na nossa é, naquilo que nós está, estabelecemos, né? Então uma das coisas importantes que eu preciso compreender é que, vamos lá, o salvo ele precisa crescer em santidade e nesse crescer em santidade o fruto do espírito ele precisa estar em evidência. Gálatas 5:22-23 vai nos ajudar e vai ser o referencial para que todos esses elementos eles possam trabalhar no aspecto prático da nossa vida cristã. E aí, só para a gente poder lembrar né, que nós temos nove deles, então nós vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto do Espírito são as virtudes presentes na vida de Jesus e que claramente se manifestam no decorrer do seu ministério terreno. Então tudo aquilo que nós estamos falando foi evidenciado na vida de Jesus e que nós precisamos ter essas evidências também firmadas em nós. Como identificar então uma pessoa ou como saber que essa pessoa está Vivendo uma vida plenamente espiritual, com a presença e a manifestação desses elementos em sua vida. E aí, para que a gente possa, então, ter essas questões mais claras, então, um salvo ele tem que crescer em santidade e ele tem que amar. O amor ele tem que ser profundo, o amor ele tem que ser fraternal, Independente de qualquer pessoa. Dentro dessa, dessa questão, a nossa espiritualidade ela vai se desenvolver é, e nós devemos amar. Esse amor é um amor incondicional, né? a gente não escolhe pessoas para amar. O salvo, então, ele vai ter essas pessoas com um desafio para se amar. Assim como é, esses elementos são necessários, mas significa que são desafiadores. 1 Coríntios 13, ele vai ser o referencial que vai trabalhar essa questão. Amar é cumprir a lei e os princípios e tem que ter maturidade para que esse amor aconteça. Esse amor é um referencial para que nós possamos ter todos os outros elementos na nossa vida. Segundo, o salvo que cresce em santificação, ele cresce na alegria. Essa alegria que lhe é peculiar faz com que, na verdade, essa alegria, que é uma característica presente na vida dele, se manifeste através de uma vida que demonstre uma alegria plena. Essa alegria ela é diferente de uma alegria interior, mas uma alegria prática. Então, na verdade, significa que a pessoa ama, a pessoa é alegre e a pessoa tem em si elementos que vão poder demonstrar as práticas que demonstram essa, é, esse aspecto de intimidade. Estudamos também que o salvo que cresce em santificação ele sente uma paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz independe das circunstâncias, não está dependente dessa. E por isso nós trouxemos esse louvor antigo, que ele trabalha justamente esse conceito. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Essa paz é uma atitude de serenidade e tranquilidade que tem uma relação íntima com a harmonia que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Então, uma das coisas valiosas nesse sentido são esses aspectos. Adentramos, então, a continuidade daquilo que nós estabelecemos na semana passada. Um salvo que cresce em santificação é aquele que tem... A longanimidade, ou seja, aquele salvo que tem profundamente um comportamento paciente diante de tudo aquilo que está à volta, seja crise, seja dificuldade, seja necessidades. Então ele tem uma profunda paciência, não uma paciência superficial, uma profunda paciência. Essa profunda paciência vai dizer que ele vai... É, lidar com as circunstâncias adversas da vida com o um controle, não sem controle. O salvo ele cresce. Por que, que ele tem esse crescimento? Porque a santificação nos pacifica. Essa pacificação, essa paciência que nós vamos adotando no comportamento das práticas de vida, vão fazer com que a pessoa tenha, principalmente, uma maneira de lidar com fragilidades, fraquezas, provocações, grosserias, ofensas, que muitas vezes estão à nossa volta. Então como é que é a pessoa que lida né, com esse conceito na santificação? Isso significa que... É, por que, que se começa com amor, né? E daí nós vamos trabalhar o conceito de pacificação. Porque você precisa ter uma, uma concentração, um profundo amor para, com as pessoas, para que você não possa é, a, assimilar para dentro de si as, aquilo que muitas vezes as pessoas dizem. Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas grosseiras, nós vamos encontrar pessoas ofensivas, nós vamos encontrar pessoas provocadoras e... Esses elementos, à medida que você internaliza, é onde os conflitos surgem. Então, uma das questões da característica da santidade prática na nossa vida cristã é que, à medida que eu tenho uma maturidade cristã, eu não me envolvo nesse sentimento, ou não deixo esse sentimento envolver as minhas práticas de vida, a minha maneira de viver com a pessoa, porque... Quando a gente aceita a provocação, quando você aceita a agressão, quando você aceita as ofensas, o, o relacionamento ou o conviver com essa pessoa fica praticamente insustentável. Então, é, à medida que você cresce e cresce nesse conceito de não permitir que esses elementos ele passem a interferir no seu relacionamento, então significa que esses aspectos não vão fazer parte. E se não vão fazer parte, você vai conseguir lidar com a pessoa e com todos esses aspectos você não vai deixar com que ela impregne você com isso. Muitas vezes nós somos impregnados por aquilo que a pessoa é, ao invés de nós impregnarmos a questão. Então a questão é, de quanto eu tenho, de quanto aquilo é profundo, faz parte e envolve a minha vida... Vai de definir profundamente todo o ambiente. Então se nós pensarmos o seguinte, uma planta, uma flor, ela pode perfumar um ambiente, como é que a minha vida ela pode modificar o ambiente, ela pode modificar o clima do ambiente, modificar as circunstâncias do ambiente? Por isso então, é, quando se fala de crescimento e santificação, e eu preciso ser longânimo, longânimo significa longo, não, com, não aquele pavio curto, né? mas alguém que é longânimo nas circunstâncias, nas situações. Então significa que nós precisamos entender que quando eu cresço, eu sou paciente. E isso nós vamos encontrar em vários aspectos. Um outro aspecto importante dentro da prática de santificação, dentro daquilo que nós estudamos com Gálatas, né? Gálatas 5:22 que vai nos ajudar. Então nós começamos com o aspecto do amor, né? Que nós precisamos ter ele em prática de nossas vidas, né? E não podemos ter esses elementos de qualquer maneira. Então temos o amor, temos a paz, né? longanimidade e entra um outro aspecto. Nós precisamos ter e mente que aqueles que crescerem em santificação, né, demonstram benignidade para com o próximo. Então, você perceba que é quase como uma escada. Então, eu começo com amor, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho longanimidade, e aí vai subindo essa escada, e à medida que você vai subindo essa escada, essa maturidade ela vai acontecendo no seu viver, na sua prática e na sua relação. Sendo assim, um salvo, ele cresce em santificação e esse crescer em santificação demonstra uma benignidade para com o próximo. Essa benignidade nada mais é do que ele ser gentil, amável, compassivo, misericordioso, não com alguns, mas com todos. E esses elementos de cada fruto, cada gomo desse fruto, vai nos ajudar a compor todo um conjunto de elementos. Antigamente, as mulheres pegavam coxas de retalho, elas cortavam os retalhos, que eram panos que não tinham função e nem valor algum, e muitas vezes faziam esses cortes com figuras geométricas, e depois eles iam, elas iam juntando aqueles quadros e aqueles quadros faziam uma coxa. Então significa que aqueles cortes de retalho soltos, eles não tinham valor. Mas à medida que aqueles cortes de retalho, eles se juntavam, faziam um desenho, esses desenhos faziam um conjunto e esse conjunto surgiu uma coxa. O que nós estamos dizendo é que para crescermos numa santificação, e essa santificação ela ser prática, né? Ela ter funcionalidade na minha vida, eu começo a ter amor, esse amor vai produzir em mim algumas atitudes, eu vou ter alegria, essa alegria vai produzir em mim alguns princípios, eu vou ter paz, e essa paz vai definir os meus sentimentos, eu vou ter uma longanimidade, então significa que eu vou ter atitudes que não vou deixar ser impregnado por nada. Eu vou ter uma atitude de benignidade. Significa ser gentil, amável, compassivo, misericordioso com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Essa construção significa que à medida que eu vou internalizando esses princípios, eu vou construindo esse conceito. Esse conceito ele não passa a ser um elemento lógico, um aspecto intelectual, mas sim um aspecto prático do meu viver, um aspecto de profundidade das minhas relações. E à medida que você amadurece nesses princípios, as pessoas vão ver em você uma pessoa confiável, vão tratar você de uma forma... Vão olhar para você com conceito, pode ser até que as pessoas não concordam com o seu estilo de vida ou com aquilo que você adotou como princípio, mas elas vão respeitar você por aquilo que você é. Muitas vezes, nós como salvos, nós temos uma conduta e uma prática distorcida dela. Então nós dizemos uma coisa, mas nós não temos esse princípio na prática. Exemplo disso é a enfermidade. Falamos de um Deus, falamos de uma fé, falamos de um princípio mas quando existe uma, uma enfermidade, aí as pessoas saem correndo para todas as circunstâncias para tentar resolver uma circunstância que a própria fé resolve. Então, eu não posso ter um princípio distorcido. Eu preciso ter um princípio que verdadeiramente ele seja prático e funcional na minha vida. Então, diante disso diante dessa circunstância que nós estamos apontando para vocês, é, à medida que nós vamos acrescendo esses elementos na nossa vida, à medida que eles vão tendo uma funcionalidade prática, nós vamos tendo os efeitos deles naquilo que nós agimos, pensamos. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de santidade, ela se considera, né? então ela se vê. Na verdade, o principal seria como é que as pessoas me veem, como é que as pessoas me veem decidindo, como é que as pessoas me veem tomando é, decisões na minha vida ou nas relações difíceis. Nesse desse conceito, eu preciso ter uma capacidade de fazer com que os outros se sintam à vontade na minha presença. É? Porque muitas vezes nós usamos um princípio de intimidação. Né? Então, é uma espiritualidade que, na verdade, é um conceito, não uma prática, e muitas vezes as pessoas usam esse princípio de santidade para intimidar as pessoas. Né? E isso, isso é uma questão muito real no nosso dia a dia de hoje. Então, eu não posso ter uma santidade que vá fazer com que as pessoas sintam-se oprimidas, mas elas precisam sentir-se à vontade. Por que, que elas precisam ter à vontade? Para que no momento que elas tiverem dificuldades ou crises nas suas vidas, elas possam é, buscar ajuda e termos condições de poder estender a mão e ajudar. Um segundo elemento, eu preciso ter uma empatia, ou seja, eu preciso ter esses elementos com um aspecto de naturalidade, e à medida que esses sentimentos de naturalidade que eu sinto e que os outros sentem, porque não é uma, uma imagem, uma ideia, mas sim um conceito, então as pessoas vão ver uma alegria, as pessoas vão ver algumas circunstâncias de tristeza, as pessoas vão ver algumas circunstâncias de angústia, mas todos esses elementos controlados, todos esses elementos que nós não somos um robô, né? então significa que a partir de hoje eu não posso sentir problemas não, os problemas vão existir a questão é, como é que eu pego essas ferramentas e aplico nesse problema quando o problema cresce como um fermento de bolo né? cresce, 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 cresce e ele toma o controle de tudo eu perco o referencial mas quando o bolo ele tem o seu fermento e cresce esse crescimento ele vai ser medido por aquilo que você quer que aquilo aconteça. Então você faz uma levedura da massa, coloca a massa para descansar, essa massa vai ter um tempo para descansar, ela vai ter um tempo para crescer, depois que você vê, que você descobrir a massa, e você vê a que ponto ela chegou, o que, que você faz? Você remove e coloca no forno. Por quê? Porque você deu o tempo necessário para que aquilo pudesse levidar, trazer uma levedura para a massa... E você controla a circunstâncias. Não é o problema que me controla. Sou eu que controlo o problema. Sou eu que tenho a rédea do problema. Só que para você ter uma rédea do problema, você precisa ter maturidade. Então, quando nós apontamos esses elementos é, para os irmãos, nós estamos dizendo para os irmãos que nós precisamos ter uma, uma vida com um amor de profundidade, não de boca o amor de discurso ele não vai me levar a lugar nenhum. Mas o amor de profundidade, o amor onde está evidenciado nas minhas atitudes, isso vai levar a pessoa a uma, uma busca quando é, ela precisar de ajuda. Então, quando nós temos uma vida é, em santificação, uma vida alegre, por mais que a gente tenha dificuldades e problemas, porque muitas vezes tem pessoas que parece que a vida dele é uma desgraça, né? porque ele só conta problemas, só conta angústia, nada acontece de bom na vida daquele indivíduo. E você pode encontrar ele hoje, amanhã, daqui a dez anos, ele só vai falar de desgraça, parece que ele tem um Deus que não faz nada por ele. Pelo contrário, só bota peso. E quando Jesus diz que ele vem, vinde a mim todos, descansados e sobrecarregados, porque ele quer tirar esse peso da existência... Então significa que o Deus que eu sirvo quer trocar o peso comigo. E o indivíduo parece que ele tem um Deus que só bota peso na vida dele. Então eu preciso então, ter essa referência e eu preciso ser uma pessoa alegre, disposta, feliz. Porque eu sei que verdadeiramente a minha vida com Deus é uma vida de profundos resultados. Quando tem uma vida que é, tem um relacionamento profundo com Deus, existe uma paz que excede entendimento que essa paz ela não está relacionada à circunstância, mas sim porque eu amo a meu Senhor. Então, quando eu tenho uma santificação, e essa santificação prática traz para a minha vida um, um relacionamento maduro, então eu vou ter, na minha atitude, benignidade. Essa benignidade vai falar que eu vou ser uma pessoa amável, compassível, compassível com todas as circunstâncias, gentil, você é misericordioso então isso vai ser um elemento que vai de, determinar é, que santificação é essa que não é uma, um elemento de discurso mas é um elemento usual é, muitas vezes nós temos roupas que elas são roupas do dia a dia e roupas para um evento a roupa do evento ela muitas vezes é engomadinha, arrumadinha perfumadinha e ela está lá o evento, e nós temos uma roupa do dia a dia, essa roupa que nós usamos ela todo dia, ela vai se desgastando com o uso diário, então eu penso assim, que o fruto do Espírito, ele não pode ser aquele, aquela roupa que a gente vai usar para a igreja, aquela roupa que eu vou usar em determinada circunstância mas ela precisa ser uma roupa minha do dia a dia quando nós lemos o texto o texto diz assim despis do velho homem, vistais uma roupa nova e revestido do poder de Deus. Então, eu não consigo viver uma vida cristã e um crescimento sem que eu troque de roupa, sem que eu tenha princípios e valores que estejam norteando a minha vida e mudando toda a minha história. Um outro conceito importante que nós precisamos ter em mente né, é que, à medida que eu vou internalizando todos esses princípios, né então, à medida que a gente é gentil, amável, compassivo, misericordioso, a nossa, isso flui e a nossa capacidade vai fazer com que eu não permita que o mal venha e domine as minhas ações e nem os meus sentimentos. Então, por que, que isso é importante? Todos esses aspectos têm é, a capacidade de não desejar que o mal aconteça para os outros e ele não permite que o mal atue dentro da sua vida ou do círculo pelo qual ele se relaciona. Outro conceito importante que nós precisamos também ter é que nós vamos ter uma capacidade de fazer com que os outros se sintam à vontade, que nós vamos ter uma empatia, ou seja, um aspecto natural que todos vão sentir essa alegria né, e você vai sentir a tristeza do outro, o angústio do outro para você poder ajudar. Esses aspectos eles vão sendo acrescidos, né? eles vão sendo ligados, e você vai podendo ver que sua vida ela vai começar a ampliar a sua visão de mundo, de realidade, de circunstância, uma, uma compreensão do agir de Deus sobre sua vida e seus propósitos, fazendo com que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem como princípio para sua vida. Então, um salvo que cresce em santificação, é um salvo que tem bondade, que é justo, que não tem preconceitos. E ele é uma pessoa generosa. E essa generosidade faz com que ele ajude necessitados sem que haja interesses pessoais por isso. Então a santificação vai levar a pessoa bondosa a ser generosa. E a generosidade vai fazer com que você ajude os necessitados sem, sem que exista uma moeda de troca. Eu ajudo para receber algo que aquela pessoa recebe. Muitas vezes no passado é, existe umas algumas expressões dizendo assim, é, eu estou é, devendo alguma coisa para alguém porque ele fez alguma coisa por mim. Então a pessoa fica presa àquilo a vida inteira. Porque num dado momento ele fez a pessoa e a pessoa não tem como pagar. Então a gratidão ela passa a ser um peso. Por quê? Porque ele tem que devolver aquilo. E muitos, em alguns momentos, vêm e dizem que ele veio cobrar aquilo que foi feito. E não aqui. Não é esse o princípio aqui. Então, o princípio de bondade, no sentido de generosidade, é ajudar sem esperar que o indivíduo que recebeu ajuda, te devolva aquilo que você deu. E se ele for devolver isso, que ele devolva para outro, porque daí existe uma sequência de atitudes e princípios nesse sentido. Aí é uma questão interessante. Por que, que eu digo que seria interessante? Porque aqueles que são generosos, aqueles que tratam sem interesse, eles são carinhosos, Atenciosos por natureza. A pessoa não precisa nem dizer, mas você sente. E o fato de você sentir, você toma iniciativas e muitas vezes você surpreende a pessoa com a atitude que você tomou. Isso é interessante, isso é importante. Por quê? Porque é evidência do fruto do Espírito na sua vida você saber, perceber que existem algumas pessoas com necessidade. E você se coloca de uma maneira generosa para atender estes né, sem que haja interesse. isso é um grande exemplo de bondade. E essa bondade ela não é evidenciada. Essa bondade ela não é com alardes, mas é com uma prática diária do, do dia a dia. Então esse elemento carinhoso de atenção traz um grande exemplo de bondade. E para a gente poder entender esse exemplo de bondade, está muito ligado à parábola do, do bom samaritano lá em Lucas, no capítulo 10, 25 a 37, então Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, 10, capítulo 10, versículos de 27 até o versículo de 37. No texto tem algumas coisas interessantes, né, que a gente observa naquilo que nós estamos colocando. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei perder a vida eterna. E ele diz, que está escrito, como lês. E respondendo, diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua alma. Começamos com amor. E de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de todo e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: Respondeste bem. Fazer isso e viverás. Interessante que nessa palavra de Jesus, então ele reduz todos os elementos em dois, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua alma e de todas as tuas forças e teu próximo, né? É, como a ti mesmo, então ele reduz a um elemento redutivo aí ele devolve respondesse bem fazer isso e viverá ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse, quem é meu próximo? e aí Jesus usou uma parábola que diz assim desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando Retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de lá o religioso. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de lá o um levita seria mais ou menos aqueles que estão ligados à questão é, do cuidado, né? e ele abriu mão disso. O samaritano, que era o renegado da história, ele vendo, chegou, vendo, moveu-se de uma íntima compaixão e tomou atitudes. Aproximou-se, atuou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo sobre sua, seu, seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E quando no outro dia foi embora, deixou pago a hospedagem e aquele que estava na hospedagem deixou recursos para que cuidasse dele até que o que gastares, quando ele voltasse, ele pagaria. Pois, qual desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos soldadores? Então, uma das coisas interessantes do texto né é que é, aqueles que historicamente, funcionalmente, tinha função de cuidado, não fizeram. Aquele que era marginalizado, fez. Só que ele não fez pela metade, ele não fez com alarido. Ele fez o que? Se aproximou, cuidou, atou, limpou, deixou ele num local de segurança, de conforto. Depois disse o seguinte, ó eu estou indo embora e vou deixar pago. Quando eu voltar, se tiver outras despesas, eu, eu complemento, eu pago de novo. O que, que quer dizer isso? É a prática dessa bondade e dessa generosidade. A gente fala de generosidade, mas é muito da boca para fora. E aqui nós temos um elemento prático que vai nos dizer, nos ensinar como verdadeiramente é. Então, um salvo que cresce em santificação, ele é confiável, uma pessoa digna de confiança, sua confiabilidade ela é notória. O que, que é isso? Todos veem aquela pessoa como alguém de confiança. É notável a prática dele tem. E, além de ser uma, um elemento que é notável, é uma prática constante. E essa prática é algo vivido na família, na igreja, no trabalho, nos negócios. Não existe uma... não se destoa. Ele tem uma prática de... ele é confiável na família, mas não é confiável no trabalho, não é confiável na igreja ou é confiável na igreja, ou não é confiável na família. E esses elementos eles não estão dissociados, eles estão conjugados. E essa conjugação vai dizer o quê? Vai dizer que todo aspecto de dignidade, confiabilidade são notórias e ele vive todos esses elementos em casa, em família, na igreja, no trabalho e nos seus negócios. Né, nas relações interpessoais, nas relações pessoais, enfim. em tudo que está envolvido a sua vida, ele tem uma lealdade. Essa lealdade é com Deus. E essa lealdade está ligada à sua palavra. E essa lealdade está ligada ao próximo. Então o princípio de lealdade ele engloba todos os aspectos. Eu me lembro de um, um aspecto envolvendo o meu avô, né? Com relação a essa questão, meu avô ele não era, não foi uma pessoa religiosa, né? Mas havia alguns princípios muito interessantes nele, né, que estavam muito ligados à questão da confiabilidade, nessa questão de palavra, onde a palavra dele na família, no trabalho e nos negócios, ela esse a um ponto em que tudo aquilo que ele fazia ou tudo aquilo que ele negociava ou as relações interpessoais que ele tinha demonstrava uma pessoa de uma lealdade absurda em é, 1930 quando teve uma queda do café ele cuidava de uma fazenda ali próximo de Piraju é... Timburi mais ou menos naquela, naquele, naquele local ele cuidava de uma fazenda e ele tinha assumido um compromisso que o café que seria colhido seria entregue por tal preço. Né? Então houve uma queda do café. Nenhum fazendeiro entregou, mas meu avô foi e entregou toda a produção dele pelo negócio. O dono do armazém disse a ele assim, Seu Luiz, por que o senhor está entregando? Eu falei assim, Porque eu deixei a minha palavra empenhada. Mais que eu tenha prejuízo, minha palavra ela não pode ser alterada. Meu avô foi embora, deixou todo o material. Quando o café voltou, retomou novamente. Quando o café ele novamente ele voltou à força na negociação, é, o dono do armazém só voltou a comprar dos outros depois de comprar toda a safra do meu avô. Então o princípio de lealdade que nós precisamos ter é uma lealdade não superficial, uma lealdade que na verdade não tem raiz, mas uma lealdade que tenha verdadeiramente um princípio e esse princípio ele está alicerçado na palavra de Deus. Então eu preciso ter uma atitude e uma prática voltada àquilo que a palavra de Deus me ensina. A minha vida está alicerçada na palavra de Deus. E como alicerce, todas as minhas relações, sejam elas quais forem, elas precisam estar firmadas na palavra de Deus, no aspecto de lealdade, no aspecto de comportamento. E isso precisa ser um aspecto notório. Não pode ser um aspecto sem uma profundidade. Então minha vida cristã ela não pode ser uma vida dissociada desses princípios, desses ensinos, porque a santificação em prática é botar todos esses elementos que nós conhecemos numa prática diária, que muitas vezes nós conhecemos muito, mas não realizamos quase nada. Dentro dessa sequência, um salvo cresce em santificação quando ele é o quê? Manso. que? Manso. O que é ser mansa? Branda, suave, serena, gentil, que não é relaxada e que busca viver de uma maneira tranquila. É uma pessoa pacífica, humilde, sem ser fraca. Embora a mesma pessoa possa ser é, ter atitudes e essas atitudes elas precisam ter essas virtudes e essas virtudes precisam estar ligadas a prática do dia a dia dentro desse conceito nós precisamos desenvolver uma ação e essa ação, o Espírito Santo ele precisa estar no controle né? é, e eu não posso ter elementos contrários na minha atitude prática do dia a dia então eu preciso ter o que? eu preciso ter uma atitude de santificação regida pelo Espírito Santo e um último elemento daquilo que nós temos elaborados aqui um salvo ele cresce em santificação porque ele possui um domínio próprio o que, que, que esse domínio é? é a, o autocontrole a autodisciplina moderação ele não perde o controle e ele consegue se controlar em momentos difíceis, com a ajuda do Espírito Santo, ele consegue controlar a língua, seus pensamentos e seus sentimentos. Então, dentro dessa abordagem que nós tratamos, esses elementos eles são importantes e valiosos, porque eu tenho um mapa para eu verificar as ações e atitudes que eu tenho tido em minha vida. Então, todo salvo em Jesus, ele não vai viver fora dos propósitos de Deus, porque ele sabe que os propósitos de Deus já estão estabelecidos, definidos, e ele só precisa botar em prática. E esse é o desafio nosso. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã, e essa vida cristã não tem esses princípios. Nós não sabemos nem para onde estamos indo. Por quê? Porque desprezamos todos esses conceitos que estão elaborados para que a minha vida prática cristã ela possa ser uma vida produtiva. Quer ter uma vida produtiva e santificação? Esses são os elementos que você precisa estar se desafiando todo dia. Eu preciso ter todo esse conceito, todo esse princípio na minha vida, nas minhas relações, em tudo que eu fizer, da maneira que fizer, da forma que fizer. Por quê? Porque isso vai mostrar para mim... Isso vai dizer para mim o caminho que eu tenho que seguir. Aqui você tem o mapa da mina para que você possa viver os propósitos de Deus para você. Então, a santificação e a prática de santificação, esses são os referenciais. Então, você precisa ver as áreas, os lugares, os momentos, as circunstâncias que precisam ser revistas, reparadas, reconstruídas para que todos eles possam agir em harmonia na sua vida. À medida que você vai tendo esses princípios harmoniosos, a sua vida vai se estreitando dentro dos propósitos que Deus tem. Simples, mas desafiador. Claro, mas não significa que vai, vai acontecer no aspecto natural, não vai. É uma olhando para áreas, olhando para circunstâncias, há uma dificuldade no amor, há uma dificuldade na paz, há uma dificuldade na alegria, há uma dificuldade na bondade, há uma dificuldade na longanimidade. Vamos tratar, vamos restaurar. Para quê? Para que eu possa ter todos esses elementos agindo em conjunto nas decisões práticas do dia a dia. Então, esse princípio ele é importante né? e ele não pode ser... Porque à medida que esses princípios você perde a essência daquilo que é importante na sua vida de salvo em Jesus e aí você vai ver uma vida insípida, né? Uma vida cristã que não vai para lugar nenhum, que não abençoa ninguém, que as pessoas conversam com você, você cada vez pior, o trabalho cada vez pior, o relacionamento de casa cada vez pior, a igreja cada vez pior. Mas será que todos esses elementos estão ruins? ou eu estou fora, né? Fora do padrão. E muitas vezes, quando a gente está fora do padrão, quando você vai colocar um azulejo na parede e ele está fora do esquadro, você tem que pegar um equipamento, riscar e cortar aquela aresta para que aquele azulejo se enquadre dentro daquilo que foi estabelecido. E muitas vezes o Espírito Santo vem e nos lapida, corta a aresta, corta a parte, muda a estrutura para que você encaixe Dentro do propósito de Deus. Não é Deus se encaixar dentro dos seus propósitos. É você se encaixar dentro dos propósitos de Deus. Por isso, meu irmão, esses elementos que nós apontamos aqui de maneira muito hum, tranquila né? ou de uma maneira muito simples, né? porque nós trabalhamos só as evidências do Espírito Santo e agora nós vamos trabalhar um pouco mais elas que nós precisamos ter esses elementos é, de maneira mais funcional na sua vida. Nós queremos então que você tenha elementos que possam produzir em você uma mudança a fim de que você possa usufruir né, tudo aquilo que Deus separou para você. Porque a pior coisa do mundo é você ter coisas separadas para você e você não poder verdadeiramente usufruir na sua vida. Por quê? Porque você não se preparou para isso. Dentro desse conceito, nós damos uma paradinha. Né? Eu acredito que é, esses elementos ficaram mais claros para você. Né? Juntando com o material que nós tivemos na semana passada. Casando esses dois elementos, nós vamos ter o conceito. Esse conceito ele só tem sentido se você botar em prática. Né? Porque senão ele fica muito na lógica. Esses assuntos na lógica não vão desenvolver uma santificação prática. Líquido e sério. Eu preciso ter uma vida em que aquilo que eu sei e aquilo que eu faço, eles estejam interligados dentro desse conceito, dentro desse princípio, ok? Então uma das coisas muito boas é poder saber que esses elementos eles estão sendo trabalhados na sua vida e eu me sinto feliz em poder contribuir.